0: Bienvenue sur Plume Analyse, le premier podcast qui te donne les clés pour passer de jeune plume à Phoenix ambitieux, potentiellement éditable. Pour ce faire, tu retrouveras dans cette émission des conseils en écriture, sur la vie d'auteur et surtout des critiques d'œuvres éditées ou non, car à nouveau des cas pratiques pour progresser. Je suis Kevin G, le fou qui a l'idée de lancer Pluma Vitae, le premier incubateur qui accompagne non pas des sociétés, mais les auteurs de l'écriture jusqu'à la première vente grâce à une plateforme de mise en relation entre écrivains, lecteurs et professionnels du livre. Le But final. Faciliter la sélection de manuscrits et augmenter les champs de succès des artistes grâce aux outils numériques et à une communauté de plusieurs centaines de bêta lecteurs réunis à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur plumevitaille.com Si vous lisez, écrivez, éditez ou travaillez dans le monde du livre, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast afin qu'ensemble, on réfléchisse à comment révolutionner le monde de l'édition. De même, n'hésitez pas à nous envoyer vos manuscrits ou vos suggestions pour améliorer cette émission. Que la pluie soit avec vous. Pardon. Bonne écoute. Pilier numéro 1 Titre, résumé et scénario. La base de tout. On met dans ce pilier une étude du titre, de la quatrième de couverture et de l'histoire dans son ensemble. Avec les personnages, c'est généralement l'ingrédient que les auteurs apprécient le plus. Pas besoin d'outils particuliers, juste d'inspiration et voilà que chacun peut s'imaginer des tas et des tas d'histoires avec des personnages et des univers uniques et riches. Première question qu'on peut se poser c'est « mais du coup, comment savoir si mon histoire tient la route ?» En discutant avec des éditeurs et à force de critiquer des œuvres, on a pu identifier 5 questions que l'on peut se poser et que l'on se pose à chaque fois que l'on est en face d'un texte. La première, le résumé et le titre donnent-ils envie de commencer notre lecture C'est bête à dire, mais il y a de superbes histoires qui ne demandent qu'à être lues. Sauf que le résumé est un bloc avec beaucoup, beaucoup de mots, plein de majuscules ou alors des phrases toutes faites comme « au programme, de l'action, de l'amour et encore de l'action ». Le résumé est super important car c'est la bande annonce de ton histoire, il ne doit pas être trop long. Généralement pas plus de 1500 mots, ne pas trop en dire et en même temps donner envie au lecteur d'ouvrir ton livre et de ne plus le lâcher. Pour faire un résumé, c'est simple si je peux dire. Il faut maîtriser son histoire pour savoir quels éléments importants tu dois présenter au lecteur. Donc si tu as du mal à réaliser un résumé au tout début de ton roman, c'est pas grave. Commence par quelque chose de simple et au fur et à mesure que tu avances dans la rédaction, et la définition de ton scénario revient dessus histoire de l'améliorer. Rien n'est figé, alors ne te prends pas trop la tête avec ça, d'accord Et tu peux prendre les mêmes conseils que je viens de te donner pour ton titre. Il faut pas qu'il soit trop long, mais intrigant, et surtout qu'il permet de donner des indices sur le genre littéraire et l'ambiance générale du livre. Par exemple, les romances auront un titre avec pour le nom du personnage une référence au cœur ou à un lieu, seulement où se passe l'intrigue, là où une dystopie tirera son nom du concept au centre de l'œuvre, Hunger Games ou encore Bienvenue à Gataka. un très bon film que je te conseille d'ailleurs. En résumé, sans jeu de mots, pour avoir une quatrième de couverture qui tient la route, il faut avoir une histoire qui tient la route. Au mieux tu auras ton histoire et tes intrigues, meilleurs seront ton résumé et ton titre car tu sauras quels arguments donner au lecteur pour qu'il te suive dans ton aventure. C'est pourquoi, après avoir étudié le titre et le résumé, on analyse l'histoire en elle-même. Pour cela, à nouveau, on se pose donc trois questions, et je t'invite à les noter et à te les poser pour tester tes idées ou tes récits par exemple. La première est celle de la cohérence, est-ce que l'histoire que je raconte a un sens les personnages ont-ils des réactions logiques face à ce qu'il leur arrive Le chemin entre le début et la fin de mon récit est-il cohérent Ici, même si tu n'aimes pas du tout cela, voire penses que ça va bloquer ton inspiration comme je l'ai souvent cru, il va te falloir un plan de ton œuvre, plus ou moins précis, mais qui te permettra en un coup d'œil de connaître tous les événements clés de ton projet littéraire. Personnellement, j'utilise un tableur Excel avec pour chaque chapitre une case pour le résumé de ce dernier, les personnages en présence et les messages à faire passer au lecteur à tout prix. Ça me permet de voir en trois coups d'œil, en trois cases du coup, qu'est-ce que je vais raconter, avec qui et quels intérêts ce chapitre aura pour le lecteur. À toi de trouver la méthode, mais élimine toutes les incohérences, car ça fera sortir le lecteur de son œuvre. Et toi Ouais toi, oui c'est bien toi que je parle là, oui toi Si tu ne sais pas ce qu'est une incohérence, tu arrêtes cette vidéo tout de suite tu vas chercher dans un moteur de recherche de ton choix, voir dans un dictionnaire pour changer, et tu reviens. Je ne plaisante pas. Pas savoir ce que c'est qu'une incohérence, mais ça veut dire quoi ça Le deuxième point, l'intérêt pour le lecteur. Est-ce que les lecteurs vont prendre du plaisir à me lire arriverais je à un suspense, de la peur, de l'excitation pour la suite, ou tout autre sentiment au public Comment le savoir Seul, tu auras du mal. Tu seras soit trop dur avec toi, soit pas assez, car ça te demande d'avoir un regard d'éditeur sur un texte dans lequel tu as mis toutes tes tripes, d'être honnête avec toi-même. Alors cherche autour de toi des bêta lecteurs et demande-leur leur ressenti. Personne ne lit autour de toi Si tu m'écoutes, c'est que tu es internet. Alors va sur des forums littéraires, des groupes Facebook ou des sites comme <coughs> <coughs> Wattpad. <put? coughs> Poste ton œuvre et lis les réactions des lecteurs. Ou sinon. Attention instant promo, va sur plumavita.co Bon, <rire> j'arrête. J'en rigole mais c'est super important. Quand elle est dans le guidon pendant plusieurs mois, voire des années à écrire une œuvre, tu ne peux pas voir tes qualités ou tes défauts. Un regard extérieur te montrera les quelques lacunes de ton intrigue, mais aussi son aspect inédit. Et en plus ça te donnera de la confiance en toi pour la suite si des gens ont accroché. Et là tu te donnes sûrement... Et si personne n'accroche à mon histoire Sniff, sniff, sniff Remonte tes manches et retourne à l'étape du plan détaillé. Si tu veux être lu par le plus grand nombre, écris en pensant aux émotions et aux messages que tu veux transmettre à ton lecteur. Et ne prends pas mal les critiques, surtout si elles sont constructives. Au contraire, note-les à un endroit et quand tu réécriras ton œuvre, tu les ressortiras toutes. Enfin, Rentre-toi ça dans le crâne. Une critique de ton œuvre n'est pas une critique de ta personne. Et dis-toi que même JK Oh My God Rowling s'est fait salement bâcher par des éditeurs qui doivent aujourd'hui pleurer tous les soirs devant les films Harry Potter et les postes des bookstagrammeuses du monde entier. Alors, pour atteindre son niveau, tu peux bien prendre une claque ou deux, non Le troisième point, lorsqu'on étudie un scénario de roman, même d'une nouvelle, c'est le cas prise de risque originalité. En gros, on se pose les questions suivantes. Est-ce que mon récit n'est pas trop prévisible, trop ressemblant sur le fond ou la forme à une œuvre trop connue Pour ce point-ci, comme pour le deuxième, passe par des bêta lecteurs, mais qui n'ont pas forcément le même bagage littéraire, ou voire même qui ne se connaissent pas du tout. C'est le meilleur moyen de tester ça. Pourquoi Parce que si la majorité d'entre eux, malgré leurs différences, trouvent des similitudes avec les mêmes ouvrages, c'est que malheureusement, ton récit manque d'originalité. Après, ne désespère pas si chaque lecteur trouve par-ci par-là quelques similitudes avec d'autres œuvres. Il y aura toujours un lecteur Tation qui a lu la saga X, Y et Z et qui trouvera qu'à la page 28 de ton récit, ça suit à peu près la même trame qu'une autre œuvre. Et puis, rien ne t'empêche de faire des clins d'œil, un peu comme des cameos à la Stanley dans tous les Marvel. D'ailleurs celui de Spider-Man 7 était plutôt stylé Oups, je t'ai spoilé, on n'est pas sur la même temporalité, c'est vrai. En tout cas, à toi d'y mettre de ta personnalité pour brûler les pistes par rapport à tes sources d'inspiration, voire même à jouer avec. L'un des meilleurs conseils que l'on m'ait donné lorsque j'étais plus jeune, c'est piège le lecteur. Crée une situation connue de tous, donne au lecteur tous les éléments pour le faire anticiper cette fin prévisible, et modifie un seul élément pour le perturber au dernier moment. Il sera alors totalement perdu et surpris, car alors qu'il pensait avoir tout prévu, en avance, tu lui as proposé un chemin nouveau et imprévisible. Voilà. Voici comment chez vita on critique le titre, la quatrième de couverture et le scénario d'une heure. Pour rappel, pour cette dernière, on étudie la cohérence, l'intérêt du scénario et son originalité. Et mon dernier conseil pour cette partie est celui-ci. Concentre-toi sur l'histoire, le titre et le résumé suivront naturellement au fur et à mesure que tu installes ton intrigue et ton univers. En parlant d'univers, voici la transition parfaite vers le deuxième pilier.